1: Bonjour Romain. Alors Laurence, cette semaine se déroulent les auditions publiques très attendues de la commission d'enquête sur l'insurrection du 6 janvier 2021. Cette commission a été créée par la Chambre des représentants et a mené un immense travail depuis 11 mois, avec plus de 1000 interviews, la convocation de 100 témoins clés, les fameux subpinaz, la consultation de 140 000 documents. L'objectif est de faire toute la lumière sur les responsabilités qui ont mené aux événements du 6 janvier lorsqu'une foule d'émeutiers a envahi le Capitole pour interrompre la certification des résultats des élections présidentielles. Le grand accusé, bien entendu, c'est Donald Trump. Laurence, commençons par la question à un million de dollars. Les travaux de la commission peuvent-ils mener Trump en prison
0: avant de répondre à cette question, Romain, il faut qu'on voit plusieurs choses. Les auditions ont commencé la semaine dernière, le 9 juin, il y aura probablement six séances en tout ce mois-ci, et puis en septembre, il y en aura une dernière avant la publication du rapport final. Et si vous permettez, je voudrais même faire un retour en arrière, parce que les commissions d'enquête du Congrès, c'est vraiment une pratique extrêmement ancienne de la démocratie américaine. La toute première a eu lieu en 1792, il s'agissait d'identifier les responsables d'une terrible défaite que l'armée des États-Unis avait subie le 4 novembre 1791, lorsque les troupes du général Arthur Sinclair ont été mais terriblement défaites par les Amérindiens. C'était à la frontière de l'Ohio, sur 1000 soldats des États-Unis, on parle de 48 survivants uniquement. L'enquête a eu lieu au cours de l'année 1792 et à cette occasion, le Congrès a exigé d'obtenir des papiers de la Maison-Blanche, c'est-à-dire, à l'époque, du président George Washington. Et ça, c'est le premier épisode d'une lutte qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui entre le Congrès, qui demande à obtenir des documents au nom du Congressional Oversight, le droit de regard du Congrès, et la Maison-Blanche, qui défend son privilège d'immunité, le Executive Privilege. Depuis cette date, ces commissions d'enquête ont été fréquentes et souvent, elles sont très médiatiques. Je vous rappelle par exemple, les plus importantes à l'époque moderne, la commission Warren sur l'assassinat de Kennedy, le Watergate en 1973, et puis évidemment la commission sur le 11 septembre.
1: Ok, merci pour ce rappel, mais cette fois-ci, comment ça se passe
0: eh bien Cette fois-ci, les auditions ont pour objectif non seulement d'interviewer en direct et en public des personnalités, mais aussi de raconter, de mettre en scène les résultats de l'enquête. Les auditions se déroulent donc de manière extrêmement scriptée. On voit bien que les choses ont été préparées à l'avance avec des professionnels des médias. Les membres de la commission se succèdent pour raconter ce qui s'est passé avec à l'appui des passages de vidéos d'interviews qui ont eu lieu ces derniers mois. Pour l'audition du lundi 13 juin que j'ai regardé, on voit donc des extraits d'interviews de Ivanka Trump et de son mari Jared Kushner. Tous
1: les deux des personnages centraux de l'administration Trump.
0: Absolument, qui racontent comment les équipes du président et le président lui-même ont réagi le soir de l'élection, donc en novembre 2020. On voit aussi William Barr, qui était procureur général au moment de l'élection, qui parle des allégations de fraude électorale faites par Trump à l'époque, donc dès le mois de novembre 2020. Tout ceci est retransmis en ligne, c'est très facile à trouver, je vous invite à aller voir comment ça se passe.
1: Vous avez parlé du combat juridique en quelque sorte qui oppose les commissions à la Maison-Blanche, mais en l'espèce, il y a aussi un objectif politique dans cette commission d'enquête et en particulier un objectif politique pour les démocrates.
0: Bien sûr, les démocrates veulent démontrer au public américain que les républicains trumpistes ont véritablement voulu abattre la démocratie américaine. Il ne faut pas oublier que les élections de mi-mandat ont lieu dans moins de six mois. Les démocrates sont très mal partis. Peut-être que les travaux de cette commission pourront aider à amoindrir leur défaite. Et de fait, ces auditions sont retransmises sur toutes les chaînes de télévision, Sauf Fox News.
1: Mais justement, puisqu'on parle de Fox News, est-ce que tous les Républicains sont opposés à cette commission
0: Une large proportion, oui. Il faut se souvenir que la plupart des élites du parti républicain, comme par exemple Mitch McConnell, qui est le chef des Républicains au Sénat, avaient été horrifiés par les événements du 6 janvier, mais étaient très rapidement rentrés dans le rang en acceptant l'interprétation de Trump d'une fraude électorale et d'un événement qui n'était pas véritablement insurrectionnel le jour du 6 janvier. Et d'ailleurs, les élus républicains avaient refusé de constituer une commission bipartisane entre le Sénat et la Chambre pour enquêter sur ces fameux événements. C'est pour cela que la commission d'enquête à laquelle nous nous intéressons aujourd'hui est une commission spéciale, a Select Committee, créée par Nancy Pelosi et qui concerne uniquement la Chambre des représentants.
1: Mais il y a tout de même des Républicains qui y siègent dans cette commission.
0: Oui, il y a Adam Kissinger qui est un représentant de l'Illinois et la fameuse Liz Cheney, représentante du Wyoming.
1: Justement, faisons un petit focus sur Liz Cheney parce qu'on en a souvent parlé. C'est la fille de Dick Cheney. Elle est à la fois très conservatrice et très anti-Trump.
0: Oui, absolument. Et je voudrais vraiment souligner son courage depuis le mandat de Trump. Comme elle s'est souvent élevée contre lui, elle est absolument honnie par l'ensemble de son propre parti. Et la semaine dernière, lors de la première journée d'audition, elle a eu une phrase vraiment digne de Winston Churchill. Je voudrais que nous l'écoutions.
1: « the Donald Trump is gone. But your will remain.
0: Alors je vous la traduis, ce soir je dis ceci à mes collègues républicains, vous défendez l'indéfendable, il viendra un jour où Donald Trump sera parti, mais votre déshonneur restera.
1: Churchillien, indeed. Mais Laurence, vous avez parlé de la position des élus républicains, mais quelle est la position de l'opinion républicaine
0: L'opinion des républicains est divisée en deux courants. Un qui est peut-être plus petit mais très bruyant, c'est celui des Trumpistes. Ils dénoncent une commission ultra-partisane et une chasse aux sorcières. C'est l'expression que Trump lui-même emploie dès qu'il le peut. Et pour le reste, je crois que l'ensemble des Républicains plus modérés veulent tout simplement qu'on passe à autre chose, qu'on s'occupe de
1: l'inflation par exemple. On peut le comprendre, mais il faut quand même qu'on désigne des responsables pour ce qui s'est passé. C'était immensément grave. Et on en est où là-dessus
0: eh bien, au lendemain du 6 janvier, 840 personnes ont été arrêtées dans le pays en lien avec l'émeute. Et sur ces 840 personnes, 250 ont déjà été condamnées pour assaut, pour résistance ou entrave à la police. Plus grave, des membres de deux groupes d'extrême droite, les Oath Keepers et les Proud Boys, ont été condamnés, alors respectivement en janvier et en juin 2022, pour sédition, ce qui est un chef d'accusation extrêmement grave et rarissime dans l'histoire des États-Unis.
1: Mais alors, Je repose ma question introductive, Donald Trump lui-même pourrait-il être condamné
0: Alors, s'il l'est, ce sera par le département de la justice. Je précise cela parce qu'il y a déjà eu une tentative de procès politique par le Congrès. C'était l'enquête en impeachment qui s'est déroulée tout début 2021, juste après les faits. On en avait longuement parlé avec une mise en accusation par la Chambre des représentants qui n'a pas été suivie d'un jugement par le Sénat parce que les Républicains du Sénat avaient renoncé à poursuivre leur président. On va donc voir si le procureur général Merrick Garland décide de mettre le président en accusation, sur la base des preuves et des conclusions que lui transmettront cette fameuse commission d'enquête qui tient ses auditions cette semaine. Donc il faut attendre la fin des travaux parce qu'on saura quels sont les chefs d'accusation possibles. Il devrait porter sur deux choses. D'une part, son projet qui est absolument avéré de renverser le résultat des élections grâce à de fausses listes de grands électeurs dans cet État. Et puis, le deuxième chef d'accusation, ce sera sans doute les encouragements qu'il a donnés aux participants à la manifestation au matin du 6 janvier, en leur disant d'aller s'en prendre par exemple à Mike Pence. J'ajoute que Trump est également accusé par un juge de Géorgie d'avoir tenté de faire modifier les résultats des élections dans cet État. Mais ça, c'est une autre procédure.
1: Mais alors, je vous re-repose ma question. Prison ou pas prison pour Donald Trump
0: Eh bien, c'est difficile à dire parce que même s'il est quasiment certain que la Commission apportera des éléments extrêmement incriminants, la décision va dépendre du procureur général Merrick Garland, qui est connu pour être quelqu'un de très prudent. Est-ce qu'il voudra briser un tabou en mettant un président en accusation Alors, non pas une accusation politique par le biais de l'impeachment au Congrès, mais une accusation post-mandat par les cours de justice du pays Ce serait ouvrir la possibilité dans l'avenir de mise en accusation judiciaire des présidents pour des choses peut-être moins graves que les émeutes du 6 janvier.
1: Enfin, boîte de pandore ou pas, cette commission vise quand même à réparer la démocratie américaine et ça, c'est une bonne chose.
0: Oui, cette commission travaille pour l'histoire et pour l'honneur des États-Unis, pour reprendre l'expression de Liz Cheney. Et d'ailleurs, si vous me permettez de faire un pas de côté, je voudrais signaler qu'il y a d'autres évolutions très positives ces jours-ci. Je veux parler des avancées sur le contrôle du port d'armes. Après les, les fusillades récentes à, à Buffalo, dans l'État de New York, et à Uvalde, au Texas, on voit que quelques républicains sont prêts à agir. Un groupe de 20 sénateurs, donc 10 démocrates et 10 républicains, a négocié ces derniers jours un texte que le Sénat pourrait voter avant qu'il soit transmis à la Chambre.
1: Et qu'est-ce qui prévoit ce texte
0: Eh bien, ce texte prévoit des avancées extrêmement timides sur la limitation du port d'armes, mais quand même, ce serait significatif parce que ce serait la première fois que quelque chose est voté sur ce sujet depuis 1994. Alors concrètement, le texte prévoit des mesures de protection des écoles et des fonds pour une meilleure prise en charge de la santé mentale des Américains en général. Donc ça, c'est des mesures pour rassurer les Républicains. Et sur le port d'armes, en particulier, il s'agirait d'étendre le contrôle des antécédents judiciaires et de la santé mentale pour les acheteurs de moins de 21 ans. Je vous rappelle que les deux agresseurs à Buffalo et à Uvalde avaient 18 ans, donc ça les aurait concernés. Et puis, deuxièmement, il s'agirait de mettre en place au niveau fédéral ce qu'on appelle une loi drapeau rouge, red flag, qui permettrait de confisquer les armes des personnes qu'un juge aurait reconnues comme dangereuses. Je précise, pour montrer à quel point l'élan est fort, que Mitch McConnell, donc chef des Républicains au Sénat, est pour le passage de cette loi.
1: Mais alors finalement, est-ce que les débordements trumpiens et les tragédies sans cesse renouvelées des fusillades américaines aboutissent paradoxalement à une décrispation de la politique américaine
0: ben, Ce qu'on voit sur ces deux sujets, c'est qu'il y a quand même des procédures institutionnelles qui continuent à fonctionner et qui, en l'occurrence, vont dans le bon sens. Alors, il faudra voir là-dessus deux autres choses. C'est un petit peu tôt, mais je vous les signale quand même. Premièrement, On va devoir suivre le succès ou non des candidats soutenus par Trump dans les primaires républicaines ce printemps, les primaires pour les élections de novembre prochain. Ça, ce sera un élément déterminant pour savoir si Trump continue à tenir le parti républicain en otage Ou pas. Par exemple, Liz Cheney fait face à une primaire républicaine dans son état, le Wyoming, contre une candidate soutenue par Trump. Le vote aura lieu le 16 août. On en reparlera. Et deuxièmement, la Cour suprême va rendre, comme tous les ans à la même époque, une série de grandes décisions. Et bien sûr, celle sur l'avortement. Il faudra regarder ça aussi.
1: Et nous le regarderons ensemble, Laurence. Je vous remercie pour cet épisode une nouvelle fois passionnant. Et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci Romain. À la semaine prochaine.